0: No sé cómo te llamas Miércoles, mm. espero devolverle el favor Mientras duerme
1: La gente compra el cuento del príncipe y la emperatriz se van a olvidar de todos tus pecados Y el Goya es para Tú eres una piedra dura de chipiona Que no se puede aguantar Tanto tiempo después de España se acuerda de mí Entonces He ganado yo y yo no? Yo, yo
0: Me gusta viajar de incógnito Venga en marcha
1: fanáticos. Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
0: Bienvenidos, hoy más que nunca, al podcast de FNAC. La segunda temporada del podcast llega a su fin y hemos tenido al el verdadero, el verdadero protagonista de la cultura de nuestro país para ponerle este broche de oro a estos 10 capítulos. Hoy, con nosotros, Miguel Ríos. Un aplauso para él. ¿Qué tal, Miguel? Aquí se aplaude mucho, ¿eh? Aquí se va a aplaudir mucho esta
1: tarde, sí. Se va a aplaudir mucho. Bueno, la verdad es que estoy de puta madre, porque, Podría bueno, podía decir que estaba mal, pero ¿para qué voy a, os voy a engañar? Estoy muy bien, estoy muy contento, estoy contento de estar aquí, estoy contento de venir a, también a, a este acto alrededor del Rock and Ríos nuevo, del, del 40 aniversario. Creo que es un disco eh, al que... Que, al que te, tiene muchos deudores, yo debo mucho a mucha gente en este disco porque han estado conmigo haciendo un. Eh, acompañándome en el disco, gente de una. Eh, muy joven, pero de muchísimo talento y, y gente también de una generación posterior a la mía, pero que también compañeros y compañeras que eh, tienen un gran talento y he tenido la suerte de que. Ese disco que alguna vez fue probablemente mejor, mi mejor obra o probablemente la obra que, que, ha, que ha tenido más desarrollo, uh -huh. eh, eh, la haya podido convertir en una celebración del rock español, una celebración de, de aquel momento tan, tan importante, tan, en cierta forma, los mexicanos tienen un una palabra para describir lo que es magnífica, tan parteaguas. Uh -huh, parteaguas. Como, sí, como de pronto es como si una, algo importante que pasó en mi biografía uh -huh. pudiera repetirse 40 años después, pero en vez de hacerlo de una forma mimética o intentar eh, meterme en los antiguos pantalones de rayas. Uh -huh. pues, pues creo que lo mejor era eh, darle los pantalones de rayas a los jóvenes sí, que sí. se los pongan ellos y, ¿no? y, y tener la suerte de poder cantar esa, esas canciones, tener la eh, energía por un lado, también por supuesto que también la, la forma de poder convertir la canción en, en algo visitable, ¿no? uh -huh. porque ya que ha sido la banda sonora de tanta gente, muchísima gente ahí dentro, sin ir más lejos. Un compañero vuestro me ha dicho que su primer disco, el primer día que el primer concierto que fue con 14 años con ha 14 dicho años, eso ¿sí? ha sido una efeméride muy repetida en mi vida ¿no? la verdad que um, los más antiguos fue con el mismo alegría, ¿no? o el río cosas de ese tipo pero que yo haya tenido la suerte de poder estar en buena forma física y mental y en buena disposición anémica para hacer el Rock and Ríos 40 años después y además no, no desilusionar a la gente que vino a verlo uh -huh. ni, ni ni en el disco la gente que oiga, oiga este disco sabe que, que hay aquí un, una cantidad de gente, de, de talento que, que bueno, existía en el anterior pero digamos de una forma más eh, más a granel, aquí es uh -huh. a mogollón uh -huh.
0: <ríe> Eh, vamos a empezar por el principio. Miguel, me gustaría repasar un poco toda tu carrera. Tú naces en el 44 en Granada, evidentemente en una España muy distinta a la, a la de ahora, incluso unos años después, cuando todo empieza a cambiar muy rápido. ¿Tú cómo descubres que quieres dedicarte a la música? ¿Quiénes eran tus referentes de niño? ¿Cómo dices, oye, yo quiero coger una guitarra y empezar a tocar? Bueno,
1: una guitarra. Eh, cuando yo era un niño, la guitarra lo tocaban los flamencos, sé ¿eh? que no nada. O sea, que... claro. <risa> y... Y la verdad es que yo no tenía mucha mi intención de hacerme flamenco, no tenía talento para hacerme flamenco. De cualquier forma, la vocación viene más por, por, por cantar, por el hecho de, de cantar como, como un desahogo casi, casi, casi físico. Yo recuerdo realmente el placer que me daba cantar en el colegio en Los Salesianos, me encantaba porque además cantábamos normalmente en una, una iglesia, una pequeña capilla, bueno, pequeña, era un colegio con muchos niños, pero en una capilla así como, como, como si fuera un tubo, uh -huh. y ahí la voz se propagaba. Hacía eco, ¿no? Sí, se propagaba con una facilidad enorme, entonces los armónicos, ¿eh? y a mí eso, mmm, sin saber por qué, pues me ponía alegre, me daba... Eh, pero no sabía que eso era un oficio ni que siquiera yo podía dedicarme a, a eso luego empecé a oír la radio como todo el mundo y uh -huh. tal de hecho fui a un programa de, que se llamaba Los Jueves Infantiles uh -huh. en Radio Granada porque mi hermano Paco me, me, me dijo que si iba y le dedicaba una canción a su novia me daba tres pesetas ah mira, tu primer sueldo mi primer sueldo bueno mi madre también cuando quería que le cantara granada de Agustín Lara me daba una pesetilla o sea que yo estaba un poco siempre ahí bueno en la parte del negocio exacto muy bien y es eh, pero cuando me di cuenta de que esto era um, podía ser mi salvación uh -huh. fue cuando entré en la tienda en la tienda de, de discos la tienda en la bueno una tienda, unos grandes almacenes que Mientras yo estaba allí, pues era una tienda de discos uh -huh. y fue cuando yo pude ver el objeto disco como algo, algo que, donde podía vehicular mi, mi, mi propia afición porque la gente que a mí me gustaba era muy joven también. Me gustaban los Thin Tops, uh -huh. que era una banda mexicana buenísima que yo vendía allí en la tienda y sacaban los... Pero primero me colocaba porque cuando abrías una, una caja de vinilos... Oh, uh -huh. Salía una tufarada de allí, de, 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 de lo que luego mucha gente se enganchó después, desgraciadamente, no Con claro. el alquitrán. De cualquier forma, el, el asunto fue que allí vi al duodinámico, vi a gente que era cercana y que tenía más o menos, ya te digo, tenía mi, eh, mi edad o un poco mayores, y entonces comprendí que aquello también podía ser un oficio. Te podías mí. dedicar a eso, Exacto. ¿no? Exacto que yo todo lo que había tenido, o sea, como lo que llamaba mi madre el don, o sea, este niño tiene un don en la garganta y eso, que yo no sabía para qué servía, se podía encauzar ahí y fue muy bonito porque eh, le encontré un sentido a, a, a mi vida. Yo quería, quería, yo entré en la tienda con 15 años, cuando acabé primaria, y esto, bueno, el... yo gané un concurso en la radio que fue el que me sirvió para que el tipo que vendía discos, que entonces iban vendedores de discos a las tiendas, a vender, iban con una maletita y con su disco, y nos ponían los discos y, y, y mi jefa, que era, me decía, pues ahí, oh, del dinámicos póngame dos. Y después de Helu que era una chica también de mi barrio además, que fue muy famosa, es a diez, o sea que, era, se hacían las preventas cómo ha cambiado la historia ¿eh? sí sí no la entonces este tipo oyó la cinta que yo grabé para Radio Granada que ganó un concurso que se llamaba Cenicienta 1960 lo digo porque fue en el año 1960 donde este tipo me oyó y durante todo el 60 y parte del 61 estuve esperando que me llamara la compañía de discos que al final me llamó y me vine y tenía yo 17 años cuando... Claro, con 17 ¿no? tú te mudas
0: a Madrid. Sí, sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo recuerdas el momento en el que llegas aquí a Madrid, a la, a la capital de Granada, desde Granada? Pues muy acojonado. <risa> <risa> normal, sí pues normal.
1: No, no. Es que además era muy apabullante Madrid porque era un sitio... Bueno, la estación de Atocha, uh -huh. que luego se me ha ido empequeñeciendo, uh -huh. para mí era como si fuera un sitio, era un, un lugar, era como la ballena de Jonás. O sea, entrar en el, en, la, en el bien de la Viena de Granada y que se abriera de pronto y, y, te, y te mostrara Madrid, esa maravilla, ¿no? Que era ese sitio. Porque yo, en Granada, no es que fuera muy popular, pero trabajaba en la tienda, pero un sitio como Granada nos conocíamos prácticamente claro. todo el mundo y si ibas por ahí tenías que ir un poco escondiéndote o intentando. Si ibas a ser una pirula, por supuesto, claro. Entonces... Entonces, esta sensación de libertad, de llegar aquí... Que nadie al, te conoce, ¿no? Claro, y al mismo tiempo, de, de, mm. en cierta forma, de eh, ese sentimiento de, de te abruma. Claro. La ciudad que te abruma porque dices, y aquí me voy a meter yo ahora, y aquí voy yo a sacar cabeza con todo lo que hay aquí. Claro, libertad y soledad a la vez, ¿no? Sí, sí, era una, un, un sentimiento... Eh, yo además vivía en... Tuve la suerte de que un vecino mío vivía en una pensión aquí y me recomendó y, y, y entonces tenía esa cercanía, un vecino, pero cercano, de mi propia placeta, del, del cercado bajo de Cartuja. Uh -huh. Y fue entonces un... Te digo que fue una, un, un aterrizaje bastante suave. Uh -huh. um, fue mucho más duro aguantar cuando, una vez que grabé el disco, porque claro, era, grababas rock... Yo, bueno, yo no pude grabar lo primero porque salió el twist. Claro, porque y, tú empezaste con el twist. Claro, el, el, la pera madura. Claro. <risa> el twist, de twist, una versión que hicimos de Chavi Checker. Y, eh, entonces, y llamándote Mike Ríos. Llamándome Mike Ríos, sin, sin yo saberlo. Sin tú saberlo. <risa> <risa> Eso fue acojonante, sí. Pero en realidad, ¿sabes qué pasa que eh, Para mí era una aventura... Que, que podía tener muchos, muchos finales. El que yo soñaba era el que ha pasado. Uh -huh. El que me quedaría aquí... Bueno, nunca pude soñar que iba a tener. este final no, nunca lo pensé, nunca lo pude imaginar, porque además hacía una música que era juvenil y por lo tanto se parecía que iba a cambiar. Que era una moda, ¿no? Era, que esto era... De hecho, el twist venía a sustituir al rock, que era solo un baile, al rock and roll. Claro. Entonces, claro, como era un baile, pues era finito, acababa, venía otro, otro baile, otra moda y tal. Luego el Madison, vinieron, el hula fue una cosa. Vinieron las la tierras de las mil y una danzas, que era la, aquella canción de Wilson Pickett, uh -huh. tan maravillosa. Bueno, de cualquier forma, que me quedé aquí y me costó mucho tiempo asentarme, aunque siempre he grabado, todos los años yo grababa, y hacía, uh -huh. bueno, en la época de los el Play, hacía hasta tres o cuatro por año. Pero, digamos, mmm, comer de eso era difícil. Se tenía unos, claro. unas ciertas dificultades técnicas que consistían en que yo grababa un disco cada tres meses, que era la fuente de alimentación más cercana, y me daban tres mil pelas solo. De, eran pasta, porque estamos hablando de. Del, del Pleistoceno <risa> superior, pero eh, no suficiente como para llenar la barriga de un tío que está con 17 años, 18 años comiéndose las limas. Claro. Era un... Entonces.
0: Eh, pero un disco cada tres meses, Miguel, es una locura también.
1: No, era un extender play. Y decir, sí, se hacían extender plays, se hacían canciones de cuatro. De hecho, algunas veces grababas hasta ocho canciones. Y, y los sacaban, es que se, se grababa y se consumía inmediatamente, pero no por, por absorción del mercado, que no existía, sino porque, bueno, por los, los 50, 60 que les gustaba ese rollo, lo compraban y ya, y ya no está. compraba nadie. ¿no? Pero el asunto fue que, que yo sí vi de, 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 desde el principio que esto era un oficio, ¿no? que era, un, era una profesión que tenía un, un componente, como todos los oficios, tenía un componente eh, didáctico, uh -huh. que tenías que ir aprendiendo pasos insondables para mí entonces, como era hacer una letra de una canción. Porque yo cuando iba a cantar, cantaba versiones y las versiones me las, me las venían servidas por la editorial. Claro. Es ahí y cantaba lo que te decían, ¿no? ¿Y recuerdas la primera letra que...? Que yo escribí. Que, que sí. hiciste? Es una canción con Pablo Herrero de Los Relámpagos que se llamaba un océano no sé un océano que tengo que pronunciar <risa> <risa> un océano nos separa uh -huh. que era una canción muy clean eh? Pablo Herrero era un tío que era los relámpagos uh -huh. en la banda que con la que yo tocaba más veces y era un tipo muy muy buena persona buenísima pero muy buen músico también y eh, vivía aquí cerca en la calle de la Palma y eh, tenía un, en su casa había un piano y ahí nos íbamos pues los que eran los relámpagos que pues llevaban uno llevaba una guitarra así que enchufaban en, en, en la radio cosas así ¿no? uh -huh. y este y, y pablo sí oía eh, sí oía discos tenía una iba a un programa que yo me fui después por él que se llamaba caravana eh, eh, no se llamaba todavía caravana de Ángel Álvarez, ¿no? Se llamaba algo. Tenía un nombre anterior. En Radio España, en Hilarión. Hilarión, sí. Uh -huh. Y ahí, era, ahí había música americana. El Ángel Álvarez fue el primer prescriptor uh -huh. que traía discos maravillosos que nunca oiríamos aquí, que no se editarían ni nada, ¿no? Claro, los famosos ahí discos hoy de importación, la, ¿no? Claro. Yo oí a los Seven Brothers la primera vez que los oí. Y lo ahí, ¿no? Uh -huh. ¿no? Era una especie de... Y este hombre hizo una cosa. Este, este Pablo le dio por, por Patsy Clean, Le gustaba ¿sabes Patsy Clean, sí, ¿no? la, can, la cantante country, la sí, tipa cojonante, ¿no? Y me dice, mira Miguel, he hecho esta melodía que es un poco como tipo Patsy como, Clean. ¿no? Patsy Clean, sí. <risas> y cómo le podemos llamar y estamos así. Y yo le dije, joder, tío. Empieza la canción y dice, me siento solo y triste hoy. Eh, Busco tus ojos con afán. ¿no? una cosa así de intentar ligar como fuera. <risa>
0: <risa> y, que al final la música... Al final es, es por eso.
1: Arzuaga dice <risa> siempre, ¿no? Que, que la evolución del hombre era por ligar. Ha sido porque, claro, así <risa> hemos era, evolucionado. Nos hubiéramos quedado tirados. Exacto. En, en, en Pero, en fin, que esa fue la primera canción. que, que También es de Pablo el uh -huh. tema, claro. De, quiero decir, la letra también, ¿no? Pero yo... Mmm, Ahí comprendí que era un rollo de dos cosas. De paciencia, que el oficio se componía de dos elementos importantísimos. Paciencia y lectura. Uh -huh. Que había que leer un poco porque de algún sitio tenía que ser... Hay tres. que inspirarse, ¿no? A alguien había que robarle. Claro. <risa> si no, he dicho inspirar bueno, por, por ser generoso. Eres muy, eres muy elegante. <risa> Como decía... Eh, no sé quién hay que robar pero no se nota de dónde viene <risa>
0: exacto oye Miguel yo no sé a mucha gente de mi generación le pasa que tenemos como añoranza de un tiempo no vivido ¿no? de, de esos años 60 70 de, de cómo sí. vivisteis esa época ¿no? esos 60 esos 70 la movida o sea cómo fue vivir eso en primera
1: persona porque tuvo que ser acojonante sí yo entiendo que haya nostalgia de lo que no se ha vivido es, fíjate que pero es que se ha escrito tanto afortunadamente yo fíjate que ahora se eh, si yo hubiera sabido en aquella época de qué iba la cosa, es que quizás me hubiera hubiera sido tan grande que me hubiera cojonado y no me hubiera metido. O sea, nosotros entr yo entré total y absolutamente por una por un flash que tiene que ver más con la emoción uh -huh. que con el conocimiento. Yo cuando oía a Luis Presley y ponías Hound Dog y oías abrías y sonaba aquello. Yo decía, pero este tío, ¿qué está diciendo? No sabía que decía, pero sí sabía que me lo decía a mí. Eso, no tenía la menor duda que era como esos pontífices que habían bajado. Tú, el elegido de Granada, eres tú, tío. Yo quedaba, me quedaba en trance. Oía a este, a este pavo de una forma que probablemente... Eh, te digo que ahora que sí leo mucho y que sé mucho que sé mucho de los 60 que yo vivía, uh -huh. he vivido y que no había vivido antes, me doy cuenta que haya podido crear ese pozo, porque vosotros tiráis de memorabilia y os vais ahí y tenéis eso. Haya podido crear ese, ese pozo de, de, de tiempo no vivido, tiempo perdido. Uh -huh. Y os digo, lo habéis perdido. No, no. Sí, sí. Lo no tengo creo. clarísimo. Lo tengo clarísimo. Sé que para la menor duda que eso... Solamente viendo de verdad lo que. cómo lo vivimos nosotros, yo puedo entender que la gente tenga envidia de.
0: Pero mucha envidia.
1: Sí, porque mira, te digo, y sin, y sin vivirlo plenamente, porque te, te digo, era, yo ahora mismo también eso lo sé en retrospectiva. Claro. Yo recuerdo que cuando vine aquí, a los primeros años, estamos hablando de. de los del 62 al... Todo, ti... Todo el tiempo que estuve en Philips, que fueron 62 al 64, uh -huh. no al 65, yo no tenía ni idea, ni puta idea de lo que iba la cosa. Pero ni idea. Quiero decir que no sabía nada de lo que pasaba. De, de cómo... claro,
0: estabas en una lavadora que te iba llevando pero que no sabías que estaba
1: pasando. Exacto, exacto. Esto lo has definido muy bien. Boom, vuelta, vuelta <risa> con tal de que quedara la ropa seca, a mí me tienda un
0: ratito Que alguien estar...
1: me tienda luego, ¿no? Cómo lo hubieran dicho, a mí no me importaba, tío. Porque había una cosa que era un, un, algo que sí hab... hemos pasado todos los seres humanos, que estemos aquí ahora, que se llamaba juventud. Uh -huh. Que era un impulso tan acojonantemente eh, inabarcable, era tan, tan eterno eso, ese sentimiento era tan gigantesco, que todo lo que viniera estaba fagocitado por eso. O sea, esa era la turmix esta que uh -huh. y salía no y Y entonces había un, Lo bueno además es que era un proceso que sí tenía gente que sabía más. Y entonces, por ejemplo, las bandas... Había una banda que se llamaba Los Estudiantes. Estaba uh -huh. Rafa, Rafa Raffil, estaba Fernando Arbex, que hizo El Río y unas canciones maravillosas, mm -hmm. luego los brincos estaban, sí. pero antes se daban los estudiantes. Y estos tipos reci recibían el Salile le se tenían, sabían dónde, dónde, de dónde había fuentes de información que de otra forma no podías pillar, claro. porque aquí era Sotagabello y Reis y, y tampoco tenías eh, muchas posibilidades de... Quiero decirte, no, no había ningún sitio donde pudieras comprar algo que tuviera claro. que ver con el rock and roll. Ellos detectaban lo nuevo, ¿no? Y ellos sí, pues, tenían porque tenían pasta y no, vale. <risa> tenía, tenían un estatus y tal, y ellos, pues los padres o ellos viajaban y les traían cosas, porque Mickey de Mickey Carreño, Mickey y los Tonis, uh -huh. Mickey Carreño, el mítico hombre de Guma. Sí. Mickey era hijo de embajador y era un tío que que bueno, el padre le mandaba por varija diplomática y nosotros cuando venía a las revistas y tal, era acojonante. O sea que hubo una época en que no saber no pesaba. Pero luego tú empiezas a saber un poco más y empiezas ya a decir, juez, lo que me estoy dejando atrás. O sea, el, el, el conseguir la aprehensión de todo. ¿no? Pero la verdad es que la vida es, en este caso ha sido muy justa conmigo porque yo, por ejemplo, estaba leyendo un libro que se llama Laurel Canyon, es un libro de bueno, nombre, perdonarme pero es, es la historia de los años de los 66, 67 a 77 en Los Ángeles. Laurel Canyon es uno de los cañones de los barrios donde vivía en eh, esta Frank Sapa vivían todos los ídolos que yo tenía. Yo coincidí en la época de los 70 con el mismo Alegría. Uh -huh. Yo estaba en, 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 en AM Records, que está en North La en Hollywood, y, y Laurel Canyon era tirando topa arriba, y llegabas. O sea, quiere decirte que era. <ríe> sí, sí. Y yo, yo veía gente que grababa en, en AM. Yo me hice amiguete de Scott Mackenzie que era un tipo que hizo una canción mítica, uh -huh. era de la época hippie absoluta. ¿no? Un temazo, sí. Sí, un temazo que era de, Sam Phillips, del, de Jean Philip, el, el de los mamás y los papás. Y quiero decirte que ahí estaban los Fly, Flying burrito Brothers, uh -huh. había bandas brutales eh, que entraban en el estudio... Y que los veías y tal, porque yo iba como vivía en Los Ángeles, no tenía nada que hacer, pues estaba todo el tiempo buscando canciones, uh -huh. viendo a ver si cómo me adaptaba. Uh -huh. y, y es una sensación. Cuando yo estaba leyendo el libro, decía, joder, tío, lo que es la ignorancia, tío. Es acojonante. Estaba pasando delante de mí y yo no, pude, no, no lo vi. O sea, no pude. O sea, si hubiera tenido ese conocimiento que tuve cuatro, tres o cuatro, cuatro décadas después, por lo menos, uh -huh. yo me hubiera agarrado a esa lapa, como, me hubiera agarrado a ese cable con una lapa, hubiera sido... Porque lo que, lo, lo que pasaba era que me ofrecían cosas como ir a cantar a Las Vegas, el himno a la alegría. Y me pasó una anécdota cojonuda porque era un, un, un manager que me eché allí sin ninguna esperanza de futuro porque el himno de alegría no lo podía tocar en ningún lado porque era hecho con una orquesta gigantesca y los sitios donde yo podía tocar el himno de alegría eran los colleges de Los Ángeles University, uh -huh. esos sitios claro. donde iba todo el mundo. Yo vi a Led Zeppelin, lo vi allí, tío, la primera vez que vi yo a Led Zeppelin en mi vida. Entonces, el problema que había era que... El himno de Alegría no podía tocarse porque no asistía todavía al meletrón, no había ningún tipo uh -huh. de instrumentos electrónicos que pudieran facilitarnos salir cuatro o cinco personas, que es lo único que podía costear el rock. No podía llevarse una orquesta grande. Y en Las Vegas sí estaba la orquesta uh -huh. Como gusanillo, como enganche, me. Me ofrecieron ir a ver a Elvis Presley wow. al International. No está mal. Sí, sí, sí la verdad, no, no estaba nada mal. Y además fue cojonudo porque no fuimos a Elvis Presley, a, digamos, a cualquier lugar del International, sino que como íbamos eh, con recomendación, uh -huh. nos dieron una, una cosa que no, no siendo. Eh, el sitio de las mujeres oxigenadas que iban del medio oeste, que iban ahí a tirarle bragas a Elvis. Sí. Y, y, pero con esas pelucas que se veaban así, no sé. si sea, que verdad el cardado. Sí, sí. Totalmente cardadas. <risa> y Elvis Presley ya estaba en el declive, aunque era. Cantó de puta madre hasta el último día de su vida, pero era, digamos, la. Era el, 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 el anverso del. De del Elvis, era uh -huh. él. Y a mí me sirvió mucho para ver que, aunque ahí se podía tocar el himno de alegría, no era el sitio, Las Vegas no era el sitio de una alegría, era como, como ponerle a un Cristo dos pistolas, es que, es que uh -huh. no era, tío, no había posibilidad. No pegaba. No, no, aparte que no, había, no pegaba, es que iba en, el himno de alegría entraba en Estados Unidos porque se suma a la cola de las canciones que luchan contra la guerra de Vietnam. Uh -huh. y, y yo sin saberlo. <risa> yo te digo que la compañía de disco lo coge y, y uno de los caminos por los que entra en las radios y en todo es porque estaba todo el mundo en ese país en contra de esa guerra de una forma violenta. Uh -huh. oh, me estoy enrollando, tío. Bueno... Que nos visto, han dicho el tiempo
0: que queda y. Que queda 10 que
1: queda, ¿eh? minutos y estoy yo en el Pleistoceno. <risa>
0: y estamos en la segunda pregunta, pero no pasa nada.
1: <risa> pero que sepáis que yo he venido a promocionar mi libro disco.
0: <risa> Va, mira, si quieres, avanzamos un poco, nos vamos hasta el 82.
1: Ah, eso ¿vale? me interesa. Hacemos un salto al 82. Interesa, Rameo, el 22. Ah, el 22. <risa> Yo ese creo... tiempo está periclitado no pasó tanto no pasó ochentro, tanto ¿no? un tal. gobierno socialista pero ah, bueno, tampoco tanto tampoco, tampoco tanto. Hay una la cosa democracia Roca Ríos tampoco. también también ah, puede ser eso sí ¿te suena de suena, algo?
0: Suena.
1: no la verdad es que sí bueno el himno de alegría ya es, ha pasado ya os he contado todas las anécdotas me he quedado un poco corto porque iba a, eh, contaron mis amores en Las Vegas pero va hombre a ver a ver, igual no se se, interesa lo también, que ¿eh? pasa en Las Vegas. Se ah, queda se queda en Las Vegas. Vegas. En Vegas lo que pasa. Se queda en Las Vegas, Vegas. Vegas, sí. Entonces no. Y bueno, lo del Rock and Ríos fue la hostia. <risa> vale, eso no, 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 quiero decir, no, no. lo he dicho un poco al principio, ¿no? Que fue un poco pues con la banda que lo hicimos y todo y, y el hecho de que yo creo que al Rock and Ríos le pasa que de pronto eh, se convierte en la banda sonora, también muy a su pesar, ¿no? En la banda sonora de, de, de un tiempo, de un momento determinado, mm -hmm, ¿no? Totalmente. Y de pronto también porque es que estaba pasando todo, ¿no? Hay eh, ese dicho que hay en el lugar, es, es, cor, en el lugar exacto, en el tiempo... Uh -huh. eh, en el momento... Eh, oh, exacto, en el sitio correcto. Algo así. Exacto, en la encrucijada. Exacto. Estábamos en la encrucijada de tirar hacia un país moderno, un país con, con bueno que pudiera disfrutar un poco de la incipiente democracia que decían uh -huh. los, los... Y de pronto el ríos pasó y pasó, yo creo que un poco en el influjo de, ese, de esa sensación general que intentaba cambiar el tiempo, el tiempo que habíamos vivido tan oscuro, ¿no? Y bueno... Fue la leche. La no. verdad es que no tengo, no puedo extenderme mucho sobre esto porque si no, no me queda tiempo con mi disco nuevo. No, es una broma. Yo
0: quiero saber, eh, Miguel, ¿cómo te llevas tú con las redes sociales? Porque yo he visto que tú tienes Instagram, pero no sé si lo llevas tú, si te gusta. No, no. No, no lo llevo yo ni me... Ni no no puedo no decir que
1: no me gusta porque tampoco lo he visto. O sea, quiero decirte que no... no. No, no, lo que sí ¿No has sí entrado es... nunca a tu
0: Instagram? Porque eso sería un no, titular. ¿tampoco? Nunca. No,
1: no, no sé ni cómo lo tengo instalado, no sé cómo. Vale. No, 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 quiero decir, aparte que esto no es torpeza de la edad, uh -huh. sino voluntad propia de no... Yo no me quiero meter en un sitio. A mí me han hecho muchas críticas musicales, tío. Y sé lo duro que es que te den un palo. Sí. O sea, meterme... Y, y yo estaba intentando, en cierta forma, pues no. Ser famoso, colocar una, un disco y tal, y a uno no le gustaba y te a unos entre. Y yo me cabraba muchísimo. Fíjate tú, sin comértelo ni bebértelo que un tío, te llame hijo de puta, ¿no? sí, sí. De, la, de la línea. Un señor de, de Burgos pues que no yo, conoces, ¿no? Bueno, prefiero, ¿no? darle el no? No, no. no, porque es un. Aparte de todo, en, entiendo, o sea, yo sí estoy armado de. todos um, los gadgets que pueda para comunicarme con los seres humanos, ¿Sí? pero. Eh, también entiendo que hay eh, mensajes, hay edades, uh -huh. hay. Y este, digamos, tú estábamos hablando de cómo grabamos discos, cómo era aquello y cómo dice lo que ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Claro, yo que empecé viendo discos de pizarra en mi casa, uh -huh. ahora que la música se ha hecho intangible, intocable, lo puedes oír, te dan un, te dan un, código, sí, un código y te, bajas, QR y y te, te vas a que Spotify. Comprendes que entender ese proceso habla muy bien de mí. Sí, la verdad es que sí. sí. Has pasado por todo. Pero también con la lavadora. Sí, sí, saber un poco en qué vuelta estamos del tambor. Pero yo lo que sí estoy muy agradecido a la vida y estoy muy agradecido a todos vosotros, a la mayoría de los que me habéis comprado discos, me habéis mantenido, me habéis ayudado a llegar hasta aquí, hasta hoy... Estoy muy, 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 muy contento porque esto que yo hago es lo que más me gusta. No hay nada que me guste más que esto y no hay nada además que me guste que me dé eh, tanta preocupación. O sea, yo estoy todo el tiempo, queráislo o no, eh, pendiente de, de cómo voy a cantar, de cómo va la... Eh, o sea... Me, me, me desilusionaría tanto que la gente se fuera a Dijusto de un concierto que hago lo que sea, tío. yo hago lo que haga falta. Uh -huh. Y incluso ilegal. Ah, <risa> todo por la gente. Todo por la gente. No, no, la verdad es que el rollo es que, no sé, que he tenido la suerte de hacer algo vocacional que uh -huh. te da de comer, te da de vivir, te pone una... Te, te, sin perder tu conciencia de clase te ayuda a, a, a pasarlo más holgadamente que lo que le hubiera pasado si no me metía en esto si hubiera, sido, hubiera seguido vendiendo discos allí en la tienda pues me hubiera jubilado a los 62 años o sea, hace un siglo me hubiera jubilado gordo me hubiera, me hubiera abandonado me hubiera, este, este oficio me obliga a esto me obliga a estar aquí Venir, aunque tenga un, de, un pelín de afonía, estoy aquí, lo defiendo, mi música, me gusta estar con la gente, no tengo, no, no tengo el síndrome de Dylan, uh -huh. de, de, de no que no te guste la gente, a mí me gusta, me gusta el rollo de, yo me considero un, uno de todos los que, porque yo soy seguidor de otra gente y me, me enrollo con eso. Uh -huh. ¿Qué es raro? Pues sí. Pero sí. Pero ese sí. <risa> Pero sí. Es como, ¿eh?
0: Bueno, vamos a, a, a terminar la entrevista hablando de este, de este nuevo disco de, de Rock and Ríos, el 40 aniversario.
1: Respira, Manuel, vamos a hablar del disco.
0: <risa> vamos a hablar del disco. <risa> eh, y vamos a hablar de una, de una gira que viene que ya hay 10 fechas confirmadas. Eh, te vas de gira, coges la, la furgoneta otra vez y me decías que estás deseando.
1: Eso no es hablar del disco, ¿eh? Bueno, <risa> es hablar de tu música. A ver, tío, a ver. <risa> Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que el objeto, fíjate que este disco nace de haber grabado 40 años después el Rock en Ríos uh -huh. y nace, como te explicaba antes, con la ayuda de la amistad, con gente a la que a lo mejor no había hablado con ellos nunca, pero pero que sí tenía un, un conocimiento de ellos, de su trabajo, que llamados por un, una persona a la que quiero mucho. Perdón, que es Carlos Narea y José Nortes, uh -huh. llamaban a, a compañeros diciéndole que, que si querían cantar conmigo y todos decían que sí venían, que el disco había sido importante para ellos. Y entonces hicimos el disco y una vez que teníamos el disco, que dijimos? Bueno, si tienes un disco hay que salir a la carretera. Claro. O sea, la máxima, nunca seas un disco si no lo vas a tocar. Eso ya... Sería como un coito interrupto. De pronto tienes la cosa, pero no consumas.
0: O sea, entiendo entonces que el escenario es el orgasmo, ¿eh? Hombre, Hombre.
1: Hombre yo cuando me pongo con los ejíos así... No es que esté emocionado, es que me estoy corriendo. No, de cualquier forma, eh, la gira... Va a ser estupenda porque va a tener un ingrediente cojonudo. No van a poder venir todos los que están en este disco, uh -huh. que me gustaría que, que dijeras quiénes son o lo dijéramos, porque es muy, muy, muy importante. Eh, pero sí vamos a intentar, en algunos, pero también además que vengan gente de los, de los lugares donde vamos a tocar. Uh -huh. Gente, por ejemplo, hay un tío que a mí me gusta mucho, un amigo mío, que he ido a cantar con él muchas veces, en Palma, Mallorca, Jaime Anglada, es uh -huh. un tipo que me gusta y que es un tío un luchador de esto. Por ejemplo, también mi querido coetáneo, porque sí, sí es estarra como yo, Lorenzo Santamaría, uh -huh. que es un tipo acojonante, me gustaría cantar con él algún, alguna de las piezas de rock and roll. A tener, no va a haber tantos como en este, pero va a haber in, intentos de que pongan tres o cuatro invitados. De que vayan pero, viniendo amigos, ¿no? Exacto. Y, y estos que están aquí, que son absolutamente impagables, pues son empezando por orden alfabético. Oh, wow! <ríe> no, no, es que Annie Suite es la primera que, ah, que bueno. sale en el concierto. Está Annie B. Sweet, ¿quién más pues. Javier Vargas, tocando el tema que hicimos juntos, un caballo llamado Muerte, está Rebeca Jiménez tocando La Reina de la Noche. Exacto, que tío... Me... Joder, la... Rebe... Te lo han chivado del público. Esto, sí, ¿eh? sí, como me pasa con las canciones. Yo canto Santa Lucía y si no veo a la gente que está cantando Santa Lucía me voy a otra canción. Él la da, esto no... eso es impugnable, eso es la, la neurona. Eh, pero sí estaba, mira, Rebeca Roths, eh, eh, que tiene un coro, es una tía uh -huh. tiene un coro, que se llama The Black Light Go Gospel Choir. Uh. Oh. Lo de choir me encanta. Le da clase, ¿eh? Eso? Choir. Oh, yeah. <risa> y hicimos buscando la luz juntos. El bruce del autobús lo hago con el ínclito Víctor Manuel. wow Que sea es, que más grande del planeta Tierra. He de decir que Santa Lucía está hecha con Santi Valmes y Julián Saldarriaga. Hombre, Love of Lesbian. Love of Lesbian. Uno de los tíos que mejor canta en el planeta, tío. Este pavo tiene un... Mi banda favorita. Un don, sí. Yo otra vez que te digo, yo... La, pues es curioso. Yo, hoy, yo hoy soy seguidor de fútbol. Uh -huh. Tengo eso de festillo. Y un tío, creo que se llama Yago de Vega o algo de eso, eh, hace, ponía... Eh, el club de fan de John Boy sí. lo ponía en la radio y yo decía, pero este pavo ¿quién es? ¿Eso tío quiere y canta? Yo no sabía que sea, porque no decían nunca es una putada de esos tíos que hablan, ponen música y no dicen eh, el club de fan de John Boy el, 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 aunque sea, lo tiene lo pone todos los días, lo mismo por reiteración ya no, pero uh -huh. que dijera, pues eso, los lesbians ¿no? yo decía, joder tío, hasta que me fui a Chazán Uh -huh. y, pillé, y lo cazaste y claro, digo, me cago en la hostia, los tengo yo. entonces ya me interesé por, por su música y es un tío que, me, que no lo conocía lo había visto una vez en un festival que habíamos cantado y el, pero la primera vez que hablé fue en el ensayo de, del, del, del disco
0: uh -huh.
1: y un tipo increíble y Julián Saldarriga tiene un disco nuevo el otro día me lo encontré por la calle y me dice Miguel, y digo, coño, Julián, ¿qué hace? Es Estaba promocionando su disco. Hostia. Tiene una banda él. Él tiene una banda, aparte sí, sí, se llama una... Mi Capitán, ¿no? Exacto, Mi Capitán. Uh -huh. Me dio el disco, tío, es un tío, bah, uh -huh. tío. Y luego está Ciudad de Neón con Sharma. Sharma, Bus... el de Elefantes. elefantes uh -huh. Un performer acojonante, ¿eh? un frontman de una categoría genial, ¿no? Luego tenemos, eh, bueno, Banzai lo tenemos por... Por sesión doble está por, con Carlos Tarque, mi irreverenciado re, Tarque, el mejor tío que canta. Estoy diciendo de todos es el mejor tío que canta. Sí, un poco sí lo estás diciendo, eh. Sí. No, es que en diferentes estilos. Sí. O sea, que, ahí, digamos, ahí está bien. Por mi, por mi, por mi coté, eh, mi querido Carlos es number one. No, Tarque Car tiene una voz espectacular. Car por mi lado, ese tío, ese, ¿sabes qué me contó? Mi hija me habló para 20 años que había estado en un club y había visto a una banda que se llama m -Clan, y me dice, papá, el cantante es de la hostia. Y la tía me lo dijo como diciendo, vete preparando, <risa> ¿Vete preparando la jubilación. <risa> y me porque... cago la hostia, hija, que soy tu padre. <risa> bueno, pues este es, este, este. y luego también está Ovidi Tormo, Mm -hmm. Cigarros. Sí, los cigarros. Tormo, Carlos iba a venir los dos días. Y de pronto vino el, el viernes y el sábado le salió un bolo. Y claro, un bolo es un bolo. Tío. ¿Quién va a dejar un bolo, tío? Y, tío oh, por supuesto. Y entonces buscamos a, y me dijeron: el tipo que es como una carcomanía de, de tarque es Ovidi, uh -huh. de los cigarros. Cuando vine, era Tarque, pero aumentado. Le saca una cabeza a Tarque. <risa> es Tarque y medio. O sea, que yo le llegaba al ombligo cuando cantaba, estaba cantando. Estaba tío así decía, oh, viva, viva". y decía, pues, y le tocaba el ombligo, no le tocaba la parte. Tío altísimo, maravilloso. Un tío cojonudísimo, que además estaba el pobre ahí como ¿sabes? En, en corral ajeno de pronto no estaba y tal. Y y lo sé porque lo ha comentado un par de veces, que, que se sintió tan arropado por todos, como todo el mundo, es que fue, era, fue como las matinales del price, te digo, tengo uh -huh. un poco ese punto que había en las matinales del price, que era que todo el mundo estaba por la labor, por el Rock en ríos, estaban porque era eso, no era por mí tampoco, era... Porque el Rock and Ríos había significado algo para ellos. Eso pues, era el primer disco. La madre le ponía, um, como nana, um, a Ani Visú le ponía el neón de color rosa. O sea, claro. Javier Ruibal y su hija, al Andaluz, la hostia divina. Pa, 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 pa. Miquel Izal, Rock and Roll Boomerang. Eh, Extraños en el Escaparate con Pucho y Guille Garván de Vetusta. Eh, y luego está Ariel Roth, está Johnny Burning, está Alejo y está um, Rosendo ¡Olé! y también Lele, Laína y Jaime y, 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 y José Luis Jiménez tocando mis amigos ¿dónde están?
0: Pues ya está, ahora sí, todos estos son
1: los hemos podido decir todos ya está por favor editarlo primero que no tiene importancia <risa> Lo de tu carrera lo dejamos y, y ya, Vamos a esto. ¿A quién le importa ¿no? si yo salí de Granada?
0: O sea. Oye Miguel, muchísimas Muchas gracias. gracias ha ti, sido un súper placer cerrar temporada contigo. Que vaya muy bien la gira.
1: Gracias. Eh,
0: que irá seguro. Un aplauso para Miguel Ríos.